0: Single Trails und Single Mold, euer Podcast für Lach- und Sachgeschichten rund um die Bikeszene mit Tobi und Jasper. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Single Trails and Single Mold. Heute sitze ich zusammen an einem Sonntagmorgen äh, mit Tillmann Sorbeck von Absolut GPS. Ich glaube Geschäftsführer, einer der Geschäftsführer oder der Hauptgeschäftsführer von Absolut GPS. Und äh, wir haben uns schon über ganz viele Ecken kennengelernt. Ich glaube das erste Mal über den Tourismuskongress in Winterberg, wo ich einen Vortrag gehalten habe. Und da sind wir immer wieder in Berührung gekommen. Und deshalb freut es mich heute extrem, einfach mal so zu hören, ähm, was genau Tillmann eigentlich macht. Freut mich sehr, dass du dir heute Morgen die Zeit nimmst, mit uns im Podcast aufzunehmen.
1: Ja, sehr gerne. Guten Morgen.
0: Wie geht's dir? Wir haben, ähm, wie gesagt, wir sind neben Sonntagmorgen auf. Wir hatten beide so ein bisschen äh, Struggle mit der mit der Zeitumstellung, ähm, dass ich das nicht so richtig auf dem Schirm hatte, wann die Zeitumstellung ist. Und äh, wir haben es aber trotzdem geschafft, uns zusammen zu telefonieren. Ähm, wie geht's dir und wo bist du gerade?
1: Alles schick, sehr entspannt. Wir hatten ja überlegt, das gestern zu machen, aber ich bin froh, dass wir es das auch heute Morgen umgeschaltet haben. Ich bin in Brandenburg, hier ist tiefer Nebel über der ganzen Landschaft und ja, so, so ganz milchig, richtig schön.
0: Okay, und du hast gerade schon gesagt, ihr seid irgendwie in einem alten Ferienhaus. Wie schaut es da aus? Was ist die Connection zu dem Haus?
1: Das ähm, ist von meiner Partnerin, die ist hier mal in den Ferien gewesen, hier sind äh, ist die Familie quasi aufgewachsen und ähm, ist einfach so über dem, über dem Luch, also so eine riesengroße Ebene quasi, ähm, wo kaum ein Berg zu sehen ist, äh, zumindest in die Richtung, in die ich gucke und ein ähm, ja, bisschen Seen rundherum, ein bisschen Flüsse. Man würde sagen, äh, despektierlich Brandenburger Pampa, aber eigentlich ehrlich, weil <lacht> mitten in der Natur und einfach, einfach schön.
0: Genau. Das Schlechte an Brandenburg ist ja, da ist nichts. Und das Gute an Brandenburg ist ja, da ist nichts. Richtig, genau. Also von hm. daher, je nachdem, wie man es sieht. Ne? Genau. Ja, cool. Ähm, ich habe ja schon gesagt, du bist von der Firma Absolut GPS, bist Geschäftsführer oder, oder alleiniger mhm. Geschäftsführer mittlerweile? Alleinig mittlerweile, hm? Genau, und äh, früher warst du ja, äh, hattet ihr noch einen zweiten Geschäftsführer, glaube ich, ne, der, mit dem haben wir genau. ja auch schon mal... Genau, Philipp einen, kennst du ja auch. Genau, gut. genau. mit Ein Philipp haben wir auch schon mal einen ja. Podcast gemacht, der ist mittlerweile nach, äh, ins Erzgebirge zurück und jetzt, jetzt hältst du alleine da die, die Stellung und, ähm... Erzähl doch mal so ein bisschen Absolute GPS, was kann man sich darunter vorstellen, ähm, wie groß ist das und was sind so eure Haupt, Hauptthemen?
1: Na, Wir sind mittlerweile so je nach Saison auch 20 bis 30 Leute, also im Kern 2022 oh. und äh, kommen ja, Absolute GPS ist ja wirklich von Philipp schon ne, vor fast 20 Jahren gegründet worden und kommt wirklich so aus der Zeit, GPS-Tracks für ähm, Tourismusregionen zu machen. Also, damals ne, konnte kaum jemand was mit einem GPS-Gerät anfangen. Mhm. Und äh, das war ganz einfaches, ne? einfach sagt man heute, aber ähm, ne? wirklich Touren finden und im Kern letztendlich scouten von Wegen und attraktive Wege für dann eben Gäste erarbeiten und das dann in GPS-Technologie übersetzen. Mhm. Ähm, und Das ist ein bisschen auch immer unser Kern geblieben, dieses Wege finden und ganz viel Technik einsetzen. Also wir haben uns dann 2019 kennengelernt. Ich hatte einen Startup vorher im Bereich mobile Applikationen für Tourismusregionen. Das passte alles ziemlich gut übereinander. Und wir haben dann eine ganze Zeit lang an der Uni in Leipzig geforscht in Richtung ähm, Bewegungsförderung, Bewegungsmangel, ähm, Geocaching-Apps entwickelt, wo wir ähm, Kinder, die mit Adipositas äh, zu kämpfen haben, in Bewegung gebracht haben und wieder so in, ne, weg von diesem, diesen ganzen Stressoren.
0: Okay, das heißt, und das, was du gemacht hast, das war gar nicht rein Bike, aber das, was Philipp gemacht hat, schon?
1: Genau, das, was Philipp gemacht hat, war rein Bike plus ein bisschen Wandern äh, mhm. und bei uns war es viel Wintersport. Okay, Genau. Und dann eben auch, aber auch Sommer, dann aber ne, Wintersport in den Alpen, das deutlich ähm, nachgefragtere. Deswegen haben wir damit angefangen.
0: Ja, okay, cool. Und wenn du jetzt sagst, ja, 25 bis 30 Leute, das ist ja echt ein, <lacht> ein großer Haufen. Ähm, was, wie beschäftigen sich die Leute? Also was, was, <lacht> was macht ihr da alles?
1: Ähm, mittlerweile machen wir Destinationsentwicklung ganz viel im Bike-Bereich, generell Aktivtourismus, aber schon mit einem Schwerpunkt auf Biken ähm, und das dann aber in so einer Bandbreite von Elberad, Vekturenrad ähm, und dann, ich würde aber sagen, über 50% Mountainbiken. Mhm. Und ähm, von der von der absoluten Grundidee bis hin zu, äh, zur Umsetzung, zum Betrieb also diesen ganzen großen Bogen mitzuspannen. Wir betreiben ja auch ähm, als, als Managementfirma und betreuen Stoneman ähm, mhm. und haben dadurch eben im Vergleich zu anderen Unternehmen, die viel konzeptionell tätig sind, eben permanent diese Betriebsbrille auf, äh, weil wir es eben miterleben aus der Praxis heraus, wie, wie das Ganze funktioniert mhm. Ja, und da sind das, ne? Von äh, Marktforschung über Machbarkeitsstudien, über ganz viele Gespräche mit Naturschutz, Umweltplanung, ähm, größere Konzeptionen für Bundesländer, für, für Staaten. Ich bin gerade aus Südafrika zurück, mache da relativ viel. Ähm, und dann eben wirklich richtig Betrieb, Qualität, Beschilderung, ähm, mit Hoteliers sprechen, wie ich mit Bikekästen umgehe. Und ob das dann ein Trailnetz ist oder ein einzelner Trail oder ne, zum Teil auch Gravelbike-Netze, ist ganz unterschiedlich.
0: Okay. Ich habt dazu eine Million Fragen. Ähm, mhm. aber erst kurz wenn du sagst ihr macht halt vom Elberadweg bis hin zum äh, ja zum Stoneman Stoneman ist ja diese ja ein Tages beziehungsweise mehr -Tages -Tour, je nachdem wie wie fit man ist äh, wer genau wissen möchte was Stoneman ist äh, der kann sich auch nochmal den Podcast mit Philipp anhören der erklärt das da relativ cool also so ein ähm, ja wie so eine Challenge die ähm, touristisch ja, ganz gut aufge aufbereitet ist, ne wo man sich halt wirklich da in mhm. eure Hände geben kann. Ähm, aber wie weit hoch geht das denn jetzt so vom vom Fahrerlevel, das Ganze, was ihr macht? Also macht ihr auch wirklich was für diese Downhill-Freeride-Leute, -Äh die in den Park gehen? Oder ist es wirklich Touren fahren vor allen Dingen? Mhm.
1: Es ist... Für eine Menge wahrscheinlich das Tourenfahren, aber wenn ich auf die Mandate schaue, äh, ne, wir haben den Masterplan für Albstadt mitgestaltet, ähm, was ja doch ein ganzes Stück mehr Gravity-lastig ist, äh, sprechen gerade mit mehreren Bikeparks über die Weiterentwicklung stecken ja auch hinter dem ganzen Thema Kornberg, wo es ja auch darum geht, Fahrtechnik ähm, in allen Entwicklungsstufen zu lernen. Mhm. Äh, also es ist schon relativ breit. Ähm, und klar, ne, wenn du touristisch tätig bist, ist am Anfang, wenn du äh, mit, mit Destinationen sprichst, häufig das Tourenfahren erstmal das Thema. Ähm, aber äh, ne, dieser Trend allgemein Richtung. Mehr Abfahrtlastig, mehr All Mountain, mehr Enduro, der geht ja auch an den Destinationen nicht vorbei. Das verstehen ja. sie schon auch. Und da ist das eigentlich ein guter Einstieg.
0: Und wenn du, du hast gerade gesagt, Mandat, wie kann man sich das so vorstellen? Also, Mandat kenne ich bis jetzt nur irgendwie von, von Anwälten oder so. Aber wie kann man sich das bei euch vorstellen?
1: Ein typischer Unternehmensbesprech.
0: Äh, äh, letztendlich wirklich ein
1: Auftrag. Ne? Zusammenarbeiten mhm. mit äh, mit Destinationen oder mit den jeweiligen privatrechtlichen Organisationen. Und, das, äh,
0: das heißt aber die ähm, die Regionen oder die Destinationen kommen auf euch zu und sagen Hey, wir möchten da was machen ähm, und wir möchten euch da in der kompletten Konzeption als Partner haben.
1: Richtig, also es gibt verschiedene Konstellationen. Mittlerweile, ne, wir haben das Ganze im byte bereich professionell angefangen, ne, vor etwa 15 Jahren. Wir haben uns ja dann viel auch engagiert dafür, dass so Standards sich etablieren und im ähm, ne, Kongress hast du schon angesprochen, dass man darüber einfach so ein bisschen die Breite gewinnt. Mittlerweile ist es so, dass einfach auch regelmäßig Ausschreibungen da sind, wo wir nicht unbedingt vorher schon mit dem Projekt was zu tun hatten. Mhm. und dann bewirbst du dich darauf. und entweder du hast ein spannendes Konzept und eine spannende Interpretation dessen, was die Menschen dort machen wollen dann stehen die Chancen nicht schlecht, dass man es gewinnt und dann eine neue Zusammenarbeit hat und eine Region neu kennenlernt und ganz, ganz viele Menschen da vor Ort oder eben doch zum Teil natürlich nicht
0: Ja, okay ähm, Du hast ja jetzt gesagt, Kongress das ist ja auch das, wo wir uns eigentlich so das erste Mal kennengelernt haben, oder? Ich glaube. Genau, ja das war, ähm, 2017 war das das ist schon richtig lange her, ne? Hm, ja, ja. <lacht> genau, ich glaube, ähm, eben, ich habe dann in in Winterberg einen, äh, einen kleinen Vortrag gehalten und da sind wir genau. dann in, in Kontakt, Kontakt gekommen. Und dieses ganze Thema Kongress, wie lange macht ihr das schon? und Was war so eure Grundidee, das zu tun?
1: Angefangen haben wir das 2015. Ähm, und unsere Idee war oder unsere Wahrnehmung, da kommt eben dieses Touristische mit rein äh, wir haben so das Gefühl gehabt es gibt keine gute Austauschplattform wo wir ähm, auch Leute die vielleicht nicht so tief im Biken sind dahin bekommen über dieses Thema zu sprechen und in den Austausch zu kommen und das waren eigentlich, das kam von mehreren Ecken. Norman kam damals, also Norman Bielich, damals noch World of Mountainbike auf uns zu, hatte auch so ein bisschen, die waren auch schwanger mit diesem Kongress-Thema. Wir hatten immer überlegt, wenn, dann brauchen wir, glaube ich, was, was unterjährig wirkt, weil, ne, Kongress ist, man trifft sich, man diskutiert Themen, alle sind meistens ziemlich, ja, so eine Atmosphäre, ne, das ist, jetzt geht's los, dann hast du diesen Alltag wieder. Ja. Ähm, und, und in dem Alltag ist die Gefahr, dass ähm, in Tourismus ganz, ganz, viele diese Projekte gefördert sind. Und wenn die gefördert sind, hast du Fördermittelbindefristen, ne? wo der Fördermittelgeber sagt, ich gebe dir Geld, aber dann bleibt das bitte auch fünf oder zehn Jahre so. Das heißt, wenn du Fehler machst, wenn du schlecht beschilderst, wenn du den Twill schlecht äh, konzipierst oder irgend sowas, schaffst du Tatsachen, die ganz, ganz lange wirken. Und das war uns eigentlich ein Donner im Auge, weil wir gemerkt haben, wir, sind, wir kommen von so einem niedrigen Level in Deutschland, äh, in vielen Regionen, wo die Menschen einfach ne, gerade reinwachsen ins Biken, nicht aus der Szene heraus, aber die, die das Sagen haben in der Umsetzung, mhm. gesagt, wir müssen ganz, ganz schnell äh, Standards schaffen, wir müssen ähm, das Publik machen, was gute Praxis ist. Und äh, man kennt das aus dem Wandern, das hat echt lange gedauert und aus anderen Radbereichen. Und da kannst du einfach mal zehn Jahre verlieren, weil jede, alle Fehler selbst macht. Und das wollten wir gerne vermeiden. Und das war eigentlich der Ausgangspunkt, warum wir das Mountainbike-Tourismus-Forum und den Kongress
0: begonnen haben. Mhm. Und ähm, wie kann man sich das vorstellen? Also wer sitzt da im Publikum?
1: Ganz breit. Also da kommt der Forumsgedanke her ne? und unser kreisrundes Logo, weil wir eigentlich wollen, dass jeder mitsprechen kann, der an diesem Thema ein Anliegen hat. Das sind... Ähm, Verbände wirklich aus dem Bike-Bereich, das sind ähm, viele Regionen, viele äh, Menschen aus kommunalen Verwaltungen, gerade wenn es um so urbane Biken geht. Das sind natürlich Unternehmen, die sowas entwickeln, äh, Trail-Building-Firmen, äh, das ist äh, Naturschutz, das ist Jagd. Äh, eigentlich das ganze Spektrum, was Interesse daran hat. Äh, ich sag mal, Interesse kann ja auch sein, ich bin von Mountainbiken betroffen, obwohl ich das nicht will, aber wenn du da jemanden Aufgeschlossenen hast, dann ist es total gut, du kriegst die Menschen über die Jahre einfach in diese, das ist unser Ziel immer so, konstruktive Gespräche und da zu schauen, wo kann man gemeinsame Schnittflächen ausloten und da ist so ein Format einfach super.
0: Wie jetzt zum Beispiel Jäger. Also weil normalerweise würde man jetzt denken, oder grundsätzlich ist es ja oft so, dass der Jäger erstmal so ein bisschen negativ gegen Mountainbiker eingestellt ist, ähm, mhm. aber dann gibt es trotzdem welche, die zu eurem Kongress kommen, um sich das mal anzuschauen, oder?
1: Genau. Und deswegen wechseln wir. Ne? Wenn gerade nicht Pandemie ist, wechseln wir auch von Region zu Region. Ähm, ne? Wir waren damals noch mal im Winterberg immer ein Motto, ähm, als du da warst, war unsere Natur und weil du gerade sagst, Jäger, ne, da saß eben jemand, aus dem, eine relativ führende Referentin aus dem Umweltministerium in Nordrhein-Westfalen mit ähm, auf dem Podium und es gab da eine Podiumsdiskussion. Ähm, eine der ganz renommierten Professoren in diesem Bereich ähm, äh, Forstwirtschaft war mit dabei. Ähm, und ja, so schauen wir, dass wir dann immer wieder auch, auch wechseln von Bundesland zu Bundesland, Region zu Region und äh, uns aber immer auch ein, ein Kernthema rausziehen, äh, auf das es jetzt gerade richtig ankommt. Mhm.
0: Dieses ganze Thema ähm, Biken ist ja jetzt durch Corona noch mal ja, einfach aktueller geworden. Oder so viele Leute sind jetzt haben sich Bikes gekauft, haben sich auch E-Bikes gekauft, gehen damit in den Wald. Und man merkt irgendwie, es wollen halt sehr, sehr viele was machen. Jetzt ist halt die Frage wie geht man damit um, also wie gehen die Regionen damit rum und wer ist denn auch verantwortlich jetzt? Also auf der einen Seite werden halt ganz, ganz viele Bikes verkauft, auf der anderen Seite gibt es aber aktuell noch relativ wenig Infrastruktur, die, was die Leute auch wirklich nutzen können. Wer ist da verantwortlich für?
1: Das typische Henne-und-Ei-Problem, ne? Ähm, äh, also... Die Frage hatte ich jetzt, ne, es war ja so ein bisschen, wenn du fragst, wo gehen die Leute hin? Äh, da hat sich ja wahnsinnig viel geändert. Mittlerweile haben ganz viele Menschen verstanden, was für ein Massenphänomen Mountainbiken ist. Äh, sodass gegenüber von vor zehn Jahren du viel leichter die Chance hast, auf jemand aufgeschlossen zu treffen. Und aus unserer Erfahrung ist es, ähm, ist da schon das Landratsamt eine, eine ganz, ganz wichtige ähm, Anlaufstelle. Ne? Da sitzt in der Regel in irgendeiner Form eine Kreisentwicklung, das sind Menschen, die sind erstmal daran interessiert, dass sich für diese Region, für dieses Zuhause was tut und dass das attraktiver wird. Das heißt, entweder über den Tourismus oder eben über die Kreisentwicklung zu gehen und dazu hoffen hoffen, auf jemanden zu treffen, der äh, ja der positiv gestimmt ist gegenüber dem Thema Biken, egal in welcher, in welcher Spielform. Aber es ist ja... ist es Tja, ist es, ja, ich wollte gerade sagen, da ist es Industrie oder nicht Industrie, die da auch mit verantwortlich ist, gut ist, wenn sie sich engagiert, aber ja, nicht ganz einfach zu beantworten, die Frage.
0: Aber es ist natürlich auch so, das Landratsamt, ähm, es gibt natürlich jetzt zwei Möglichkeiten, das irgendwie zu machen, also entweder wir entwickeln was, weil wir einen touristischen Nutzen dahinter sehen oder wir entwickeln was, weil wir die Region für unsere Leute, die dort wohnen, interessanter machen wollen, ähm beides hat ja irgendwie einen anderen Zweck und einen anderen Ausgangspunkt, oder? Weil beim Tourismus möchte ich halt wirklich ähm, Geschäft damit machen und beim Region für die Leute vor Ort interessanter machen, da muss ich vor allen Dingen auf den Druck aus der Bevölkerung reagieren. Äh, was ist da aktuell so der der häufigste Punkt? Also eher das eine oder eher das andere?
1: Boah, pari pari würde ich sagen. Also es ist... Ähm Tourismus, und das, wir reden häufig bei uns intern darüber, sollte das Ding Mountainbike-Tourismus-Kongress heißen, sollte das Mountainbike-Tourismus-Forum heißen. Ähm, wenn du aus dem Tourismus kommst und aus der Regionalentwicklung letztendlich, weißt du, dass äh, die Regionalentwicklung immer beides will. Die will natürlich auch touristische Effekte mitnehmen, aber sie will natürlich auch einfach diesen Standort attraktiv machen. Das eine ist gar nicht schließt das andere gar nicht aus. Wenn du, also mein Credo ist da immer wenn wir eine Region so schön machen, dass, wir, dass auch Gäste sich wohlfühlen, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass es für den Einheimischen auch funktioniert, wenn ich jetzt nicht sage, ich mache nur drei Forstautobahnen und äh, schließe ansonsten alles fürs Mountainbiken. Ne, das kann es nicht sein. Das ist klar, ja. Aber das ist ja keine ehrliche Art und Weise, damit umzugehen. Wenn ich sage, ich mache wirklich ein ehrliches Mountainbike-Angebot, wo Leute sich dafür interessieren, aus zwei oder vier Stunden Umkreis dahin zu fahren, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, es funktioniert zu denjenigen vor Ort auch. Ja. Ähm, und also der Trend ist eher über den, über den Raum nachzudenken. Es gibt, ne, in Deutschland ist natürlich dieser Begriff Lebensraum völlig, ähm, völlig tabu oder kaputt mittlerweile. Aber äh, wirklich dieser Blick darauf, wie können Menschen sich da wohlfühlen und ob sie jetzt als Gäste da sind oder ob sie dauerhaft dort leben. Mein Anspruch als dauerhaft dort leben, da ist ja im Zweifel sogar höher, ähm, ne, weil ich dann Dinge kenne, weil ich mehr Abwechslung suche.
0: Mhm. Es ist ja irgendwie so, dass äh, mittlerweile fahren mehr Leute Rad wie Fußball spielen. Also das heißt, mhm. Radfahren ist in Deutschland ja wirklich, ja, eigentlich Nummer eins Sportart oder eine der, der Top Sportarten geworden. Ähm, und ich glaube, was sich halt in den letzten zwei Jahren verändert hat, ist, dass die Landratsämter oder die äh, Regionen die können nicht mehr sagen, naja, das ist ja einfach nur eine Randsportart, sondern erstens werden es immer mehr und zweitens wollen auch immer mehr Leute damit in den Wald und auf Trails, weil auch da gibt es ja eine große Verschiebung Richtung äh, Richtung Gravity oder Richtung Trails. Ähm, mhm. Ja, meinst du da, ähm, wie kommen die Leute jetzt auf euch zu, wo die halt merken, okay, wir bekommen den, den Druck oder, oder sehen die den Druck noch nicht?
1: Also, es kommen viel, viel. mehr, ne, Es passiert viel, viel mehr. Es kommen viel mehr Leute auf. Äh, ich glaube, viel, das, ne, es gibt ja eine Reihe von Organisationen, die sich um Bike Entwicklung kümmern ja. zu. Ähm, wichtig ist ne, diese Zahl mehr als Fußball. Das ist ja eine, an der wir lange gearbeitet haben, dass die etabliert wird. Ähm, ne, das ist mittlerweile normales Narrativ, das Verstehen. Ne, das ist bei ganz vielen Leuten begegnet uns diese Zahl wieder. Und, und die Ansprüche, die sich daraus entwickeln. Es gibt Leute, die kommen auf uns zu und sagen, wir haben hier ein Problem, weil da sind ganz viele Wanderer, wir wollen dort keine Biker. Das ist, würde ich sagen, so ein Viertel bis ein Drittel der Anfragen. Okay. Es kommen Leute, die sagen, ich merke, da bewegt sich richtig was, wir wollen da was machen oder wir haben eine Initiative von vor Ort. Aber ich zweifle daran, ob das ein dauerhafter Trend ist. Auch da wieder hilft dir dann die Marktforschung, wo wir sehr klar nachweisen können, das ist gekommen, um zu bleiben. Das wird ja, nicht wieder weg. Das geht so nicht mehr weg, ja. <lacht> ne? Genau, aber da hast du natürlich schon trotzdem Leute, die sagen, Pff, Skateparks haben wir auch mal viele gebaut mhm. und guckst du dir heute an vielen Stellen an, wenn sie nicht in eine, äh, wiederbelebt worden sind. Mhm. Ähm, und dann gibt es Regionen, die kommen und sagen, wir sind da völlig überzeugt, wir wollen das machen. Ähm, häufig ist dann dort auch, dass es einfach eine Veränderung gab, dass junge Politiker in verantwortlichen Positionen sind, dass in den Ämtern mehr unsere Generation in Verantwortung ist und denen brauchst du das nicht mehr erklären. Da geht es mehr darum, wie machen wir das und nicht diese Frage, ob wir es tun.
0: Ja, du hast gerade was total Interessantes gesagt und zwar hast du gesagt, ähm, dass es halt bei vielen auch eine lokale in Initiative gibt. So, und jetzt ist halt natürlich die Frage, wie arbeitet man dann dort solche Geschichten auf? Also, wenn es eine lokale Initiative gibt, dann gibt es schon Trails, die sind aber ja meistens illegal oder ähm, sollen nicht verwendet werden. Kommen jetzt dann ja. die Leute auf euch zu, also die, ähm, das Landratsamt, und sagt, okay, wir wollen da was machen, die Leute gibt's. wir können mit denen kostengünstig neue Trails bauen, dort wo es erlaubt ist. Ähm, und ist das der richtige Weg, jetzt überall Locals bauen zu lassen?
1: Die, also Es ist noch selten, dass man auf uns zukommt und nachfragt, okay, wie können wir die Locals nehmen und erstmal ne, woanders bauen oder wie können wir legalisieren? Meistens ist die, wenn es ums Legalisieren geht, der Konflikt vorher schon relativ hochgekocht. Das heißt, es ist viel Vermittlungsarbeit am Anfang, viel runde Tische, viel Verständnis füreinander aufbauen. Und das ist häufig schon ein großer Abstand im Verständnis von äh, politische oder verwaltungsorientierte Menschen verstehen meistens das Biken nicht und die Hintergründe, aus denen wir Biker kommen. Mhm. Umgekehrt ähm, sind wir im Biken sehr hands-on, sehr praxisorientiert und verstehen manchmal nicht, wie wirklich diese Verwaltungsabläufe sind. Ja. Und da ne, diesen Bogen zu schlagen, der ist ganz wichtig am Anfang. Ähm, und das ist das, was dann auch so viel Zeit kostet. Äh, zusammen mit allen rechtlichen Prüfungen und umweltplanerischen Prüfungen. Ähm, ansonsten, dass jeder Local vor Ort baut, hat viel Vorteil und viel Nachteil. Der Vorteil ist, ähm, ne, du hast natürlich eine ganz andere Teilhabe. Der große Nachteil ist, dass die Gefahr besteht, dass äh, jeder Local für sich selber das baut, was ich, ne, was ich am liebsten fahren möchte. Ja. Ähm, und damit das Angebot sehr spitz wird und eben nicht für, einen, äh, für eine, eine breitere Masse funktioniert. Und mit breiterer Masse meine ich jetzt erstmal auch nur innerhalb des Mountainbike-Kreises. Ne, wenn das einfach zu selektiv ist, zu wenig zugänglich, dann, ähm, ne, dann auf der einen Seite sprechen wir damit gegen das Narrativ, dass Biken so ein Massenphänomen ist.
0: Mhm.
1: Und, und dann kommst du ja dahin, dass du sagst, die... die Trails müssen auch so gut gebaut sein, dass sie dauerhaft halten. Es hilft uns nicht, mehr Trails zu haben. Ähm, ich ich sage mal, wir brauchen mehr gute Trails. Wir brauchen mhm. definitiv mehr Quali äh, Quantität, aber wir brauchen auch viel mehr Qualität. Und zwar so, dass sie über viele, viele Jahre bleibt. Weil sonst haben wir in vier, fünf Jahren die Situation, dass überall die Infrastruktur bröckelt und äh, die Gegenseite sagt, und ich sage jetzt mal bewusst Gegenseite, wir haben es euch ja gesagt. Ja. Und das darf uns nicht passieren.
0: Ich sehe das halt jetzt eben gerade auch vor allen Dingen bei uns in der Region, die ganz lange extrem gegen Biken waren, jetzt einmal so, ja okay, lass uns ganz schnell was realisieren, weil sie merken halt, okay, der Druck wird groß, es gibt halt überall neue Trails und vor allen Dingen muss man ja auch sagen, die Trails, die heute gebaut werden, ähm, zumindest sind die Trails, die ich gerne fahre, die sind halt nicht mehr, wir stellen uns mal zwei Jahre in den, in den Wald und schaufeln irgendwelche Riesensprünge, sondern es sind halt irgendwelche Trails, die Du gehst mit der Hake durch den Wald, hackst es ein und fährst den Trail dann ein. Also das heißt, mhm. es wird ja viel, viel schneller, es werden viel, viel schneller Trails gebaut, ähm, weil einfach die Arbeit gar nicht mehr so dahinter steckt, weil sich dieser Style vom Radfahren so ein bisschen geändert hat, oder? Das heißt, die Leute kommen gar nicht mehr so richtig, also das Landratsamt kommt gar nicht mehr so richtig hinterher. Wenn die einen Trail zusperren, da ist so viel Arbeit in diesem einen Trail, ja, dann hören die Radfahrer bestimmt auf. Die fangen jetzt nicht an, nochmal irgendwo was zu bauen. Sondern. Ne? Der, der Druck ist halt einfach viel größer, dass ich mache einen Trail zu und drei neue entstehen. Und jetzt sieht man halt, die sagen, okay, dann ihr habt hier ein Gelände, baut da was. Und ich kann sagen, in Lichtenfels bin ich sehr, sehr überrascht, dass die Leute, die dort gebaut haben, es, finde ich, extrem gut verstanden haben, eben nicht das, was du gesagt hast, für sich zu bauen, sondern für alle zu bauen. Also die haben sehr, sehr einfache Trails am Anfang gebaut, wo die... Anderen Locals, die jetzt vielleicht nicht mitgebaut haben, gesagt haben, ja krass, aber was sollen wir damit? Das ist ja voll langweilig, so eine blaue. Wir wollen ja irgendwelche mhm. Kicker. Und trotzdem haben sie es geschafft, so ähm, einfache Trails zu bauen. Und mittlerweile fahren da wirklich ja Leute mit, ich sag jetzt einfach mal so Schutzblechen am Rad, ne? ich glaube, da kann sich jeder was drunter vorstellen, fahren diese blaue Linie runter. Und das ist ja genau das, was wir eigentlich erreichen möchten, oder? Und an anderen Stellen ist es so, die haben auch ein Grundstück zur Verfügung gestellt bekommen und das erste, was sie gemacht haben, sind riesen Kicker in den Garten oder in den in den Wald zu stellen, wo wahrscheinlich irgendwie aus dem Umkreis fünf Leute drüber springen können. Also wie schafft man das denn, das wirklich so auch unterm, äh, im Auge zu behalten, dass genau das eben nicht passiert, sondern eher so wie bei uns daheim, dass es ähm, einfach eher für die für die ähm, ja, Sonntags Mountainbiker ist.
1: Ich glaube, durch viel Austausch und ein Stück weit auch durch Vertrauen. Wir haben letzten Donnerstag ähm, gerade eine Runde gehabt in Sachsen. Wir betreuen ja diese ähm, Entwicklung in Sachsen ein Stück weit mit der Netzwerkstelle für Mountainbike-Tourismus und haben da bewusst einen Szeneabend etabliert, der digital stattfindet. Und ich war baff wie pragmatisch, wie zielorientiert und genauso, wie du es von dir zu Hause erzählt hast, da die Diskussion mittlerweile ist und wie sehr sich da auch die die Ansprüche an, an Mountainbiken von denen, die wirklich was bewegen wollen, verändern. Du hast natürlich die, die die Kicker bauen wollen und da vor allem an sich denken, aber ich glaube, dass das funktioniert dann meistens nicht, dass solche Menschen wirklich das Grundstück in der Menge bekommen. Und da, da hilft einfach gerade dieser Generationsumbruch. Ich glaube, der Generationsumbruch ist auch im Balken. Ne? Der ist nicht nur in der Verwaltung. Und ähm, mhm. da inklusiver zu denken und zu schauen, wie, wie nehme ich alle mit, bin ich eher überrascht, ähm, wie toll sich ähm, da das auch aus der... Aus der, aus der Gruppe der Initiierenden ähm, bewegt. Wenn du schaust auf die vielen Vereine, die gerade entstehen. Ich meine, das ist ja brutale ehrenamtliche äh, Arbeit und äh, viel mehr Freizeit hast du dann nicht. Ja. Äh, und irgendwann kommst du in die Situation, gar nicht mehr biken gehen zu können, weil du dich um den Verein kümmern musst. <lacht> ja. ne? Also jetzt, häufig tragen das ja wenige richtig, richtig engagierte Leute und meistens äh, sind die Leute dann auch so, wie du es beschreibst, dass sie. Ähm, andere mitnehmen wollen und merken, dass sie dadurch viel, viel erfolgreicher sind. Und dann kannst du ja immer noch selektiver bauen mit der Zeit.
0: Das, ich glaube, das ist wirklich so ein, ähm, ein Punkt, oder dass man versteht, erst einfach bauen, möglichst viele Leute mitnehmen und dann, wenn man das Vertrauen gefunden hat ähm, oder das Vertrauen von der Region bekommt, dann kann man halt auch ein bisschen was Spannenderes bauen, oder?
1: Genau. Also das ist äh, das, was wo wir eigentlich in jedem Prozess früher oder später hinkommen äh, dieses eine Wort Vertrauen, Vertrauen und Wertschöpfung äh, Wertschätzung, dieses aufzubauen. Und das, und das ist eine Haltung, die du selber mitbringst als Projektinitiator. Ähm, nicht mit so einer Anspruchshaltung, ich muss das aber kriegen und wir haben einen Anspruch darauf, sondern nee wir, wir, wir beweisen uns, wir beweisen uns, dass wir einen Platz haben dass, ähm, und wir erklären das auch gerne ein drittes oder ein viertes Mal. Das, da muss man sich nicht abbügeln lassen, aber diese Grundhaltung zu haben, mit Geduld was aufzubauen und zu sagen, ja, wir, wir sind überzeugt davon, wir machen was Gutes für die Region und deswegen darf man uns auch ein Stück Weg oder ein Grundstück anvertrauen. Ich glaube, das bringt einen relativ weit.
0: Und wie, ähm, also jetzt ist es natürlich so, Region A kriegt quasi so, wie so einen kleinen Bikepark, Region G, B kriegt wie so ein Trailcenter. Ähm, jetzt möchte Region 10 natürlich auch irgendwie da jetzt nicht komplett hinten dran sein und so die Schnarchnasenregion werden. Ähm, jetzt mhm. haben die auch so einen Biker da, der vielleicht ja auch was machen kann. Und der hat auch schon gesagt, er würde gerne was bauen. Aber die, der Bürgermeister, die Leute vom äh, Landratsamt, die haben halt überhaupt gar keine Ahnung, wie so ein Trail ausschaut. Ähm, und die lassen sich jetzt erstmal von dem Biker vor Ort sagen, Na ja, klar, wir kriegen das schon hin. Wie, ähm... Weil da sind wir ja wieder bei dem Thema, okay, wir können jetzt hier Fehler machen, die Auswirkungen auf die nächsten zehn Jahre oder so haben. Wie kann man die Leute besser mit an die Hand nehmen und die auch informieren, was wirkliches Mountainbiken ist? Also was was wirklich benötigt wird?
1: Und zum einen sind die Ämter jetzt schon auch äh, kreisübergreifend und ne, hier in deinem Beispiel gemeindeübergreifend im Austausch. Ähm, da würde ich ein bisschen drauf hoffen. Ich meine, wenn der, wenn der lokale Biker... Ähm, nicht gut informiert, eigentlich müsste es von dem ausgehen, der ne, der initiiert. Mhm. Der, ähm, ansonsten. Aber der ähm, möchte ja erstmal für sich
0: was bauen. Der mhm, möchte ja gerne, dass seine Trails, die er schon gebaut hat, jetzt entweder legal sind oder der möchte jetzt nicht als allererstes mal eine blaue Linie bauen, wo er ja eigentlich gar keinen Bock hat, runterzufahren.
1: Mhm. Deinem Extrembeispiel wüsste ich jetzt auch nicht, ne? Also wäre meine Hoffnung, dass äh, dass irgendeiner der Verantwortlichen früher oder später über äh, Informationen, über Leitlinien, über sowas wie unseren Kongress, ne? Mal jetzt am 24., 25. Mai, geht es um gute Wege. Geht nur darum, wie komme ich von der Idee zum Trail, wie mache ich das gut. Ähm, ne? Über solche letztendlich Ressourcen äh, stolpert. Der DAV macht da viel, die DIMP macht da viel. Ähm, ne? Also die, die, die Informationen sind ja da draußen. Ähm, und, äh, aber ihr geht äh, nicht
0: aktiv auf irgendwelche ähm, Regionen zu und sagt, hey, wir möchten jetzt gar nicht erstmal was mit euch verdienen, sondern aber das hier ist so ein Leitfaden, wenn ihr was machen wollt, so sollte das ausschauen. Wenn ihr dann noch weitere Fragen habt, kommt gerne zu, zu uns, wir verdienen sehr gerne euer Geld mit euch, aber erstmal geht es uns darum, euch zu erklären ähm, oder euch so ein bisschen zu zeigen, was ist denn, ja, was ist denn im, im Biken überhaupt benötigt und diese Info kostet jetzt erstmal nichts. Weil ich, ich habe mit, hm. ähm, mit dem Landratsamt zusammengesessen und da lag ungefähr, in jedem Landratsamt lag ein, ähm, ein Katalog von VeloSolution. Klar, die möchten jetzt erstmal was verkaufen, aber genauso könnte man ja auch eine Broschüre machen, was... Wie schaut so eine, so eine Bike-Entwicklung aus? Und das sind quasi so die ersten Steps. Wir haben vielleicht noch ein YouTube-Video dazu. Und das geht erstmal an alle Regionen raus. Dass genau diese Fehler nicht entstehen, oder?
1: Ja, aber das ist ja so ein bisschen das, was ähm, hinter der gemeinnützigen Arbeit beim Mountainbike Tourismusforum steckt. Mhm. Ähm, und äh, so, so eine Initiative wie Bike Spirit, die wir da zurzeit haben, wo wir versuchen auch die Industrie mit einzubinden, die die zielt ja genau auf sowas mit abzuschauen. Mhm. Wie können wir Rechtslage klären? Wie können wir allgemeinverständlich für jemanden, der mit Biken nichts zu tun hat, das aufbereiten? Wir werden den Kongress jetzt auch so machen. Ne? Das ist ja, dadurch, dass es digital ist, hat viele Nachteile, hat aber eben auch den Vorteil, du kannst es aufzeichnen, du kannst Leute von weltweit dazu holen äh, und du kannst es danach eben auch Netflixen ähm, und <lacht> ja, dir immer noch angucken. Ne? Und kannst ja. dir eben auch nur die fünf Minuten angucken, die wichtig sind ähm, und äh, und damit halt viel mehr noch nach draußen zu senden. Also wir sind ja gerade in so einem Kipppunkt. Ne? Es gibt Themen, die beginnen uns selbst zu langweilen, weil wir sie schon über zehn Jahre vielleicht hoch und runter kauen. Und das ist meistens ein Zeichen dafür, dass es anfängt so langsam äh, in der Breite anzukommen. Und äh, es ist aus meiner Sicht da so wichtig, die nächsten zehn Jahre genau das weiterzumachen ja. und uns nicht selbst zu langweilen, weil wir ansonsten unseren Erfolg verlieren würden, für den wir so lange so hart gearbeitet haben. Ja, ich glaube, das... Sowas wie Schneestern, ne? Ja, sorry. Schneestern, logisch, ne? So ein Verteiler ist super. Und wenn ich da was versenden kann, auch das gibt ja Anlass, sich mit einem Thema auseinanderzusetzen und, ähm, und dann nach weiteren Informationen zu suchen.
0: Ja. Ja, ich finde es halt, ähm, finde es halt total spannend, was, was ihr macht und wie ihr, wie ihr, die Leute halt an die Hand nimmt. Und bei dem, bei den ganzen Sachen, die ich von euch gesehen habe, da kommt halt wirklich was Sinnvolles bei raus. Und ich habe halt immer so ein bisschen das Gefühl, Danke. es wäre halt einfach geil. Also ihr könnt euch halt nicht, äh, ihr könnt euch halt nicht teilen. Ihr, ihr seid 25 Leute, das ist halt schon einfach ein Riesenapparat. Ähm, und ihr könnt halt nicht noch mehr Leute erreichen. Aber es wäre halt einfach so geil, wenn man halt noch mehr Leute erreichen würde, oder?
1: Klar, aber da können ja alle mitmachen. Ne? Also die, ähm, vielleicht müssen wir auch differenzieren. Ne? Absolute GPS sind diese 20 bis 25 Leute, das mal und bei Tourismusforum sind vier. Ähm, und deswegen arbeiten wir ja mit vielen anderen Verbänden zusammen, wir arbeiten in Arbeitskreisen wie nachhaltige ähm, Entwicklung und so ähm, und versuchen einfach, diese Themen nach draußen zu bringen. Klar kannst du, ne, können da viele in die Verantwortung noch gehen, wie gesagt, eine Reihe von Industriepartnern sind dabei, eine Reihe von Regionen und versuchen da, sich selber zu engagieren. Ähm, aber dann ist es auch ein bisschen eine Frage der Zeit. Also ich mhm. muss ja sagen, ich habe da viel Vertrauen da rein gewonnen, ähm, einfach Schritt für Schritt auf diesem Pfad zu bleiben oder auf dem Trail und äh, darauf zu vertrauen, dass sich das gut entwickeln wird. Hm.
0: Ja, ja, wollen, wollen wir es hoffen. Also ich, ich glaube auch, wie du ja schon gesagt hast am Anfang, dass ich, ich sehe das auch so, also die Leute, die sich da jetzt engagieren, die sind halt einfach, das sind halt sehr ähm, ja, bewusste Leute, oder? die halt mhm, wirklich ja. äh, mittlerweile wissen, okay, also im besten Fall haben die selber noch Kinder, dass die halt sagen, okay, ich mache das gar nicht für mich, sondern ich mache das vielleicht für meine Kinder und damit mag ich es natürlich auch für jeden anderen. So, und das ist halt, äh, ja. das ist halt einfach so eine Generationssache, wie du es ja gesagt hast, also die Mountainbiker werden ja auch einfach immer älter und dadurch halt auch ähm, ja, wissen die, was die in ihrer Jugend hatten und wissen auch, was vielleicht was vielleicht jetzt auch ähm, gefragt ist. Das ist schon cool.
1: Ja, absolut. Und na, und es sind ja letztendlich Verhandlungsprozesse, die am Balken gerade stattfinden. Ne? Das ist, äh, Wir haben lange nicht darüber gesprochen, wie wir die Wege da draußen, für wen die alle da sind. Und Balken wird jetzt manchmal wahrgenommen als das neue Phänomen, was es ja gar nicht ist. Das, ist daran, das ist neue Phänomen ja, seit 30 Jahren. Ja, ja, ja genau. Äh, und dann brechen daran Konflikte auf, wo man einfach lange nicht miteinander im Gespräch war. Und das auszuhalten kostet manchmal Kraft, aber wenn du ne, so bewusste Leute hast, wie du das gerade beschrieben hast, dann kann das für eine Region wirklich auch eine Verjüngung bedeuten und, und viel Tolles entstehen.
0: ja Jetzt ist es so, jetzt haben wir diese Leute, die halt extrem motiviert sind, da was für die, für die Jugend oder aber auch für alle Biker auf die, Wege, auf, auf die Beine zu stellen. Die bauen da in ihrer Freizeit Trails. Jetzt hast du gesagt, ähm, teilweise sind die Leute dann wirklich so da eingebunden, dass die gar nicht mehr selber Rad fahren können. Aber die, die, sind, die verfolgen die gute Sache. Und jetzt kommt... Mhm jetzt entstehen da mehrere Trails und die Region wird bekannter für Radfahren und irgendwann kommt das Landratsamt oder die die Tourismusregion ähm, und sagt, hey cool, wir haben doch da jetzt so geile Wege, lass doch jetzt damit Geld verdienen und das bewerben. Denkst du, das ist ein Problem? Also, dass auf der einen Seite ja auf äh, ehrenamtlicher Arbeit alles, das gemacht wird und auf der anderen Seite wird es dann aber von... Richtung Tourismus und Richtung Geldverdienen gemünzt? Also wenn ich es mir einfach
1: aneigne, halte ich es generell mal grundsätzlich für ein Problem, ganz klar. Ähm, es, die Erfahrung zeigt... Äh, es funktioniert nur dann wirklich gut, wenn man einen Konsens findet vor Ort und wenn man gute Kompromisse findet, wo sich jeder wiederfindet, ne? wo sich die wiederfinden, die es vielleicht ehrenamtlich gebaut haben und wo die Interessen ähm, auf der anderen Seite vielleicht auch touristisch oder politisch ähm, oder eben auch von anderen <lacht> Zielgruppen erfüllt werden. Ähm, an sich, ich meine, das ist ja ein typisches ein Typischer Zeitpunkt, den wir gerade erleben. Ganz, ganz viele ähm, Sportarten oder auch andere ähm, Bewegungen haben das erlebt, dass sie von einer kleinen Gruppe von Enthusiasten irgendwann so interessant wurden für eine große Gruppe. Ich meine, wenn ich Apple-Jünger war vor 20 Jahren, äh, ne, da war ich äh, in einer kleinen Gruppe unterwegs, <lacht> dann gab es irgendwann dieses Ziel von Jobs, wir wollen bis 2013 auf jedem Wohnzimmertisch liegen ja. ähm, und das hat natürlich auch Leute rausgetrieben. Ne, von Apple, die sagen, Gottes Willen, überhaupt nicht mehr mein da, Ding. Das, das, ist das, nicht mehr, nicht.
0: das ist nicht mehr mein ne? Apple. Richtig, <lacht> genau.
1: Auf der anderen Seite guckt die Industrie für die gutes Geld damit. Also von, ne, das Mountainbiken per se nicht kommerziell wäre, kann man nicht behaupten. Mhm. Ähm, und dann ist aus meiner Sicht, äh, wenn man sagen kann, wir schauen, wie wir gut auch für ein Steueraufkommen zu Hause dafür sorgen. Oder wenn du wieder dieses Beispiel Fußball nimmst, schau in diese Republik, was Fußball für wirtschaftliche Effekte hat und was das aber vor Ort dann eben auch für Vorteile haben kann für Integration, für Inklusion, für Kinder-Jugendarbeit. Ich glaube, es ist wirklich die Frage immer, ähm, die, aus welchem Grund macht man es? Ne? Was ist das Warum und was hat es dann für, wenn ich jetzt das öffne in deinem Beispiel und sage, jetzt holen wir mehr Gäste hierher, wie profitieren denn die Einheimischen davon? Haben wir dann mehr Trails? Haben wir dann auf einmal mehr Möglichkeiten? Oder äh, wird was investiert in ein ähm, Kinder- und Jugendzentrum oder in, in, in Ausbildung, in Fahrtechniktraining oder sowas? Also ich glaube einfach da gut drauf zu schauen dass dann die Menschen, die es vor Ort getrieben haben ähm, und die es aufgebaut haben, davon wirklich profitieren, da, dann kann eine runde Lösung daraus werden.
0: Ist das, was was ihr den Regionen auch gleich schon mit an die Hand gibt, diesen weiteren Step?
1: Jede Zeit unbedingt. Also wir, wir schauen immer darauf, ne, was, ne? Das eine ist jetzt das kurzfristige Legalisieren oder kurzfristig Konflikte lösen, aber wichtig ist doch eigentlich, was in 15, 15 Jahren passiert und wie sich das entwickelt, dass das eine langfristige Perspektive hat, weil also das ist für mich deshalb auch so wichtig, weil gerade wegen der Förderung ist zwar auf der einen Seite, viel auch im ländlichen Raum oder im Urbanen, äh, Geld da, aber häufig eben Geld für eine Anschubfinanzierung. Und wir schauen ganz stark auf dieses Thema Betriebsmodelle. Ähm, wie organisiere ich, dass dieser Trail gepflegt wird, dass der gewartet wird und sowas. Weil du sonst zu häufig erlebt hast, dass das abbricht, dass äh, am Anfang mehrere hunderttausend da sind. Dann wurde gut gebaut, aber keiner hat, ähm, jetzt mal ganz salopp formuliert, bedacht, dass ich diesen Trail pflegen muss. Äh, und die Infrastruktur geht mir halt kaputt oder darauf ge ne, ne, geschaut, äh, was passiert, wenn ich ein hohes Volumen auf dem Trail habe. Und wenn du das nicht ordentlich angehst und deswegen musst du das ganz zeitig mit verankern und
0: darüber reden, ähm,
1: und dann, dann funktioniert das aber in
0: der Regel auch gut. Ja, es ist schon, äh, ist schon sehr spannend, weil du hast halt eben auf der einen Seite dass Leute versuchen, sich da zu engagieren und dann halt was auf die Beine stellen und auf der anderen Seite eben diese Fördermodelle, wo halt Leute ähm, oder Landratsämter oder äh, die Politik sich wirklich große Mengen an Geld holt und dann einfach mal was hinbaut, was aber gar nicht, wo es einfach gar keine Community rum gibt und dann ist es das, was du gesagt hast, dann versauert so ein bisschen, ne? Dann geht's kaputt und keiner pflegt irgendwie. Und so eine, wenn man das, es ist relativ selten, dass es so eine, dass das so Hand in Hand geht, oder? Oder wird das da ich mehr? Da fast
1: eine Lanze brechen wollen. Das wird viel, viel mehr. Und am Ende sind das Menschen, also ich finde, wir, wir müssen aufpassen, dass man jetzt nicht sagt, die Landratsämter die Politik, das sind ja Menschen, die sind äh, stark für ihre Region engagiert mhm. ne? und äh, machen das aus ihrer Sicht Beste für diesen Raum. Und ich meine, das ist... Wir sind in einer Demokratie. Es gibt ganz viele Möglichkeiten für Teilhabe und für mich dort engagieren. Deswegen, es geht für Verwaltung nicht ohne Fachleute und ohne die lokalen Experten oder ähm, diese in lokalen Initiatoren. Also ich erlebe das, muss ich sagen, ähm, viel, viel mehr Hand in Hand, als dass irgendwo weiße Elefanten hingestellt werden und dann kommt klar. Weil das ist, was das, also das ist eher gelernt worden über die Jahre, mhm. dass das nicht funktioniert.
0: Ah, das, also das, macht sehr sagen, viel, das macht tatsächlich sehr viel Mut, was du sagst, mh. weil ähm, ich denke mal, ich, aber viele andere, die haben das vielleicht nicht so im, weil wir natürlich nicht so den täglichen äh, Austausch mit den Leuten haben, aber die haben das vielleicht nicht so im Blick, dass das wirklich so weit vorwärts geht, wie du, wie du sagst und dass das so Hand in Hand geht.
1: Und weil ihr lange dabei seid, Tobi. Das ist was, jemand, der jetzt frisch dazukommt, der sich für Mountainbiken vorher nicht engagiert hat, aber jetzt ne, dieser Familienmensch ist und sagt, ich will jetzt hier was machen. Der hat diese Tour durch die Institutionen über die Jahre und bei manchen Leuten über Jahrzehnte nicht erlebt. Und da ist ganz, ganz viel Aufbauarbeit passiert. Und das, was, äh, was du jetzt beschreibst, wo vielleicht auch manchmal Ablehnung war oder Unverständnis, das ist trotzdem so ein Fall von steter Tropfen höhlt den Stein. Wir sind einfach 2022 an einem anderen Zeitpunkt als 2012 oder noch 2015. Mhm. Du kannst es wirklich nachzeichnen, wie sich Haltungen verändern, wie sich wie das offener, wie das durchlässiger wird. Und das ist auch das, was mir so Mut macht, diese Entwicklung zu, zu beobachten und wenn ich die nach vorne projiziere und weiß, was alles noch kommt, äh, glaube ich, wird es immer leichter werden, gute Infrastruktur umzusetzen, äh, die, die den Menschen vor Ort wirklich was bringt.
0: Was zählt denn für dich zu guter Infrastruktur? Also natürlich die Trails, aber was siehst du noch da oder zählst du noch darunter? Was muss es geben?
1: Kommt jetzt sehr darauf an, was ist der Anspruch, ne? Also, was ist der Anspruch für die für die Region für, oder ne, wie groß ist der Kreis? Ja, ne? Mach also, doch mal so zwei ist. Beispiele vielleicht, genau. Ähm, genau, ne? wenn es der Home Trail ist, dann ist es äh, sicherlich rundherum alles, was du ähm, an, an Infrastruktur, ich sag mal ganz ganz einfach, ähm, wenn du an den Fußballplatz denkst, dass du in irgendeiner Form ein vernünftiges Vereinsheim hast oder sowas, ähm, auch wenn wir das äh, im Mountainbiken äh, hübscher formulieren und. Ähm, <lacht> und äh, Attraktiver gestalten würde, aber am Ende geht es ja darauf zurück, ne? Auf so eine einfache Infrastruktur, wo ich mich, wo ich wirklich zu Hause bin und wo ich mal auch zusammensitzen kann und an den Rädern schrauben kann und so. Ähm, also das Einfache, wenn ich auf, auf das ganz Große denke, ähm, für Sachsen beispielsweise verfolgen wir eine Clusterstrategie. Da sagen wir, wir müssen sehen, dass wir komplett den Nachwuchs, komplett den Alltag mit reinbringen, dass wir schauen, wie es Radverkehrsplanung, dass die immer auch mitdenkt, wo ist der Ansatzpunkt, dass ich von den Radnetzen in die Mountainbikenetze einsteigen kann. Wie können wir die Radindustrie mit reinholen? Äh, wie können wir Forschung wir können äh, dazu holen? Wie können wir mit den Hochschulen zusammenarbeiten? Wo du sagst, du versuchst halt in einem kleinen Umkreis so viele Menschen, die vielleicht ein Stück weit Bike-Fern sind, aber auch nicht total bikefern sind, mit in dieses Thema reinzuholen und ganz, ganz viele Vorteile für alle zu, zu generieren. Und dadurch, dass dann ne, man permanent, Cluster funktionieren ja darüber, dass viel Nähe da ist und man permanent im Kontakt ist und neue Ideen entstehen. Mhm. Das ist so die große Vision, wo ganz, ganz viel auch, wie wir sagen, im Tourismus Leistungsträger, also letztendlich Hoteliers, Gastronomie, aber auch die Tankstelle, Radschop sowieso, der Bäcker profitieren. Das sind so die direkten Wertschöpfungsketten. Ja. Aber zu schauen, wie komme ich in die Schulen, wie kriege ich das hin, dass ich einen Bike-Pool habe oder sowas. Äh, da ist so viel, ähm, was also wo du von allen Seiten diese Pflanze Mountainbiken hegen kannst und stärker verankern kannst. Äh, du musst dahin kommen, dass irgendwann völlig selbstverständlich für eine Region äh, Standortmarketing mit Mountainbiken gemacht wird. Das völlig klar ist, wenn ich Investoren gewinnen will, ich gewinne die auch dadurch, dass ich diese modernen Bilder habe vom, vom Mountainbiken, äh, weil ich weiß, es passiert und das passt für junge Familien. Mhm. Okay. Und vielleicht, wenn ich da noch was ergänzen ja, noch. ja, sehr gerne. Ich, das ist übrigens was, was du sehen kannst und weswegen ich beim Mountainbiken so überzeugt bin. Wenn du ab 2018 in die Werbung guckst, siehst du, wie auf einmal bei Autowerbung und sonst wo Mountainbiken eine Rolle spielt in den Massenmedien. Mhm. Und dann weißt du, der Kipppunkt ist gekommen. Und das haben wir immer gesagt, wenn wir jetzt so weit kommen, dann haben wir einen riesengroßen Schritt geschafft, alle gemeinsam als Biker. Und deswegen bin ich da auch so, so zuversichtlich für die Zukunft.
0: Mhm. Das, was du jetzt quasi nochmal gesagt hast, gerade ähm, wie kommen wir in die Schulen oder wie, wie machen wir das dann halt auch attraktiv. Das heißt, eine Region, ähm, die vielleicht auch Fachkräftemangel hat, bewirbt sich dann quasi auch mit so mit so jüngeren Sportarten oder mit Infrastruktur für jüngere Sportarten um neue um neue ähm, Fachkräfte also kann man das auch sehen dass das so ein Teil der der Weiterentwicklung dort ist
1: klar also wenn es ehrlich ist ne? also wenn es funktioniert ne? wenn wenn das Sachen ländlicher Raum ähm, ich will jetzt keinen nennen ähm, aber äh, <köhnt> vielleicht in einer Region, die eher am Rand war, die die wo es wirtschaftlich nicht vorangeht, wenn die in den, dieses Thema Mountainbiken so investiert, dass du sagst, als gut ausgebildete Fachkraft, ich bin bereit, dahin zu ziehen, weil ich ne, die Arbeit habe und einen wirklich guten Arbeitgeber, ähm, dann aber ne, auch eben nicht eine Stunde von der einen Seite von München an die andere Seite von München pendeln muss, um mir die Wohnung zu leisten, sondern direkt auf den Trail nach der Arbeit gehen kann. Und ähm, wenn das funktioniert, klar ist das ein Argument für Fachkräfteansiedlung und für, also die Fachkräfte kommen, wenn die Ansiedlung der, 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 der Firmen funktioniert, aber das ist was, Also diese Karte wird ganz bewusst gespielt und deswegen denke ich auch, wir, das, wir müssen diesen Weg gehen, wenn wir in der breite gute Bike-Infrastruktur wollen, müssen wir schauen, welche positiven Effekte können wir für die Gesellschaft insgesamt, die nicht nur fürs Biken sind, bewegen, weil wir das können, dann ziehen wir ganz viele Leute auf unserer Seite, die an sich sich fürs Biken nicht interessieren, aber die sich für die positive Infekte des Bikens interessieren.
0: Mhm. Okay. Ja, das ist super spannend. Also das ist auch nochmal ein Thema, was also ne, während wir reden, arbeitet jetzt gerade so die ganze Zeit in meinem Kopf und es ist total interessant zu sehen, wie viel das Biken eigentlich ja auch für eine Region tun kann weil wir denken ja immer nur so geil ich will einen Trail oder wie ich runterfahren <lacht> weißt du nee. aber es hat halt einfach so viel mehr drum und natürlich ich weiß viel davon aber trotzdem vergisst man es auch immer mal wieder und ähm, man weiß gar nicht wie ähm, wie viel Schlösser dieser Schlüssel aufschließt den man den man da irgendwie in der Hand hat und das ist ja. das ist irgendwie super spannend wenn man über eure Website geht dann fällt vor allen Dingen ein Wort auf, was, glaube ich, erklärt werden muss. Vor allen Dingen, was mir mal erklärt werden muss. <lacht> und zwar das, das Thema Nach-Machbarkeitsstudie. Ähm, was ist das? Und wie sieht sowas aus?
1: Ähm, ich hätte jetzt gedacht, das Wort Stakeholder. <lacht> tatsächlich. <lacht> ähm, das kenne ich tatsächlich. Aber <lacht> <lacht> Letztendlich die Frage, wie wahrscheinlich ist es, dass die ähm, die Idee, ne, also ganz häufig ist es so, es gibt eine Projektidee. Ne, es gibt diese Idee für den Trail, der an der Stelle XY durch den Wald gehen soll. Und jetzt kannst du relativ schnell ähm, dir über eine Reihe von Quellen, sei es Geo-Informationssysteme, also Datenbanken, die Geoinformationen haben, zum Beispiel to, äh, über Naturschutz, äh, Gebiete ähm, in den verschiedenen Schutzklassen über, ähm, es ne, gibt Artenschutzdatenbanken und so weiter. Also du kannst ganz, ganz viel ähm, Layer quasi an Informationen über eine Region legen, ähm, um zu schauen, kann das, was du als Grundidee mal hattest, was auf den ersten Blick vielleicht spannend aussieht, in diesem Wald oder in dieser Fläche äh, eventuell zu bauen, ist das denn überhaupt möglich? Ergibt das, es das einen Sinn? Ähm, und das jetzt aus verschiedenen Aspekten zu beobachten, ähm, zu schauen, ist es rechtlich möglich, ist es für andere Zielgruppen ähm, oder andere Interessenträger an, dieser, an diesem Raum möglich, ne? was hält die Jagd davon, mhm. äh, was hält Forst davon im Sinne von, äh, wie sie dort vielleicht die äh, Waldbewirtschaftung machen, was sind äh, Vorstellungen, die die Region generell hatte in ihrem Landschaftsentwicklungsplan Landschaft, äh, und so, das alles mal übereinander zu legen und so eine Grundabsprache zu haben von, okay, Nette Idee, Tori, aber ähm, jetzt klopfen wir das mal alles in der großen Runde ab und schauen, ähm, ob das denn realistisch ist, hier zu einer Umsetzung zu bekommen. Mhm. Das macht eigentlich eine Machbarkeitsstudie. Und ne, wenn du weißt, dass ein Bikepark locker mal fünf bis zehn Jahre dauern kann in der Umsetzung ähm, und auch in Trails. Das ist einfach bei Mountainbiken, dauert das alles ein Mühe länger als bei anderen ähm, Aktivitäten. Du da auch drei, vier Jahre mal leicht sitzen kannst, dann macht es wahnsinnig viel Sinn, das relativ zeitig ähm, alles mal übereinander zu legen und so diese Grundperspektiven einzuholen. Aber das ist vor allem auch ein kommunikatives Instrument. Du holst damit alle mal an den Tisch und sagst, lasst uns mal darüber nachdenken, wie und ob das gehen kann. Und dabei redest du die ganze Zeit eigentlich über ne, Haltungen, Einstellungen zum Biken, über die Effekte, über die wir gerade geredet haben und sowas. Und öffnest für viele Menschen, die bisher damit keinen Kontakt hatten, erstmal diese Welt des Bikens und seiner ähm, ja, vieler ob's tollen Auswirkungen. Mhm.
0: Okay, das heißt, es das ist wirklich so das, das allererste, was man eigentlich, was man eigentlich macht, bevor man vier, vier Jahre einmal überall hinläuft und dann merkt, ja, also es wäre jetzt alles, alles äh, Genehmigungs-, äh, also es, es wäre jetzt okay, nur da geht es halt einfach nicht.
1: Genau, also es ist ein planerisches Instrument, das ist ja so ein Ding, der Vorteil von so einer professionellen Begleitung ist, ähm, sie hat erstmal mal vor Ort noch kein besonderes Interesse, ne? also du bist nicht Partei, deswegen kannst du solche Prozesse leichter moderieren. Mhm. Ähm, auf der anderen Seite, es gibt auch, auch Regionen, wo es wirklich Locals, die sehr gut aufgestellt waren, die gute Verbindungen hatten, von allein gewuppt haben und eben diese tappetur die du gerade beschrieben hast, durch die Ämter gemacht haben, vielleicht auch wirklich auf offene Türen gestoßen sind und das dadurch alleine hingekriegt haben. Also ich will nicht sagen, dass eine Machbarkeitsstudie immer das ist, was als allererstes unbedingt gemacht werden muss, aber es ist ein, ähm, ganz häufig beweist sich ähm, ein sehr, eigentlich auch ein Zeichen dafür fällt mir dabei gerade auf, dass du in deiner Arbeit für den Trail schon relativ viel richtig gemacht hast, denn wenn die öffentliche Hand erstmal das Geld in die Hand nimmt, eine Machbarkeitsstudie zu machen, mhm. ne, dann ist die Wahrscheinlichkeit ja offensichtlich groß, dass es sich lohnt, mal 10, 20, vielleicht auch 30.000 Euro zu investieren ja. und dieses Geld überhaupt auszugeben. Ne? Das ist ja dann kein, aus der Machbarkeitsstudie kommt in der Regel nicht raus, äh, dass es überhaupt gar keine Möglichkeit gibt, sondern es kommen eben mehrere Optionen aus und vielleicht ein weiterentwickelter Kompromiss und wir Ne, der Konkretisierung deiner Idee kommt man damit einen Riesenschritt näher.
0: Okay, also das ist ähm, ja ist spannend. Wie, wie oft führt ihr sowas durch und ähm, wie, also, hat es, also geht ihr dann auch mit verschiedenen Leuten äh, wirklich durch den Wald, guckt, was schon da ist. Wie lang dauert so eine Machbarkeitsstudie?
1: Kommt drauf an, wie, wie groß der Druck ist, aber also ne, es gibt, gibt Anfragen, das soll in einem Vierteljahr passieren, äh, da musst du es mit einem großen Team machen, aber es ist, ähm, wenn du möchtest, dass Leute wirklich auch die Gelegenheit haben, nachzudenken und ihre Haltung zum Biken zu verändern, dann würde ich immer sagen, ein halbes Jahr ist deutlich besser oder ein Dreivierteljahr. Mhm. Ähm, weil manchmal, ne, also wenn, wenn du einfach jemanden hast, der sagt, von Anfang an jetzt bin ich schon dreimal von Bikern überholt worden, ich kann die einfach nicht leiden. <lacht> So jemand kann dir solche Runden sprengen. Ja. Die kann dir, das kann dir so eine Idee kaputt machen. Und da brauchst du einfach Zeit, dass sich da Haltungen und Interessen verändern können, dass du mit dem mal auch ein Hintergrundgespräch führen kannst, in den Wald gehen kannst, vielleicht auch mal Fahrrad fährst zusammen und dich einfach kennenlernst. Das ist dieses Thema, was wir vorhin hatten: Vertrauen aufbauen. Das entsteht nicht über Nacht und nicht mit einem Fingerschnipsen, weil ich sage: Ich will das jetzt aber. Sondern das ist ja, das ist wie ein Partner kennenlernen und das Beziehungsmanagement ähm, und äh, ja. Was also was auffällig ist, es ist eigentlich nie, ich kenne keinen Fall, ähm, wo eine Machbarkeitsstudie passiert ist, ne, die ernsthaft war, wo danach gesagt wurde, hier geht gar nichts. Okay. Also das ist uns noch nicht untergekommen und ähm, ja.
0: Auch, auch das ist ja eine also, sehr. Wir haben eigentlich immer parallel mehrere Machbarkeitsstudien laufen. Ja, auch das ist ja eine sehr, eine ja. sehr gute Info, dass halt eigentlich meistens was geht. Ja. Ich möchte noch mal nicht ein, weggehen, sich nicht ich möchte noch mal einen harten äh, Cut hier machen und tatsächlich auf unser ja. letztes Thema äh, zu sprechen kommen und zwar ist das ähm, Thema Südafrika weil du war <lacht> wir ähm, wollten eigentlich schon vorher aufnehmen du warst aber ja. ähm, irgendwo im Busch und dann bist du wiedergekommen und hast gesagt ja du hast halt irgendwie das ist so dein zweites Zuhause und ich mich hat einfach interessiert was ist die Connection dazu und ähm, wie sieht's da auch bike technisch aus
1: die Connection geht mittlerweile 22 Jahre zurück. Ich habe meinen äh, quasi Ersatzdienst ähm, erst in Namibia machen wollen und dann ein Praktikum in Südafrika gemacht und damit mich in Land und Leute verliebt und ähm, bin eigentlich seitdem sowohl da in der Tourismusbranche äh, mit tätig in, einer, in einem Game Reserve in einer Lodge und in einem ähm, sozialen Projekt, wo wir <lacht> Keramiken äh, herstellen, was so ein bisschen letztendlich ähm, Arbeits, ähm, ein Arbeitsprojekt ist, aber auch ganz viel in Richtung ähm, Kulturerbe geht, äh, Kultur. Erbe, was äh, sonst verloren geht, zu erhalten, mhm. also ganz viel Nachhaltigkeitsarbeit. Und äh, bin eigentlich, ja wenn nicht Pandemie ist, ähm, regelmäßig unten. Ähm, wir telefonieren wöchentlich miteinander in den Projekten. Ich begleite die einfach. Und im, im Biken entsteht da eben auch immer mehr. Ne? Also gerade Cape Epic hat da ja ganz, ganz viel bewirkt. Ja. Ähm, und äh, du hast große Ländereien, die sich fürs Biken total eignen. Ursprünglich im Marathonbereich mittlerweile aber auch ganz, ganz viel im Enduro-Bereich. Das entdecken sie gerade so ein bisschen. Ähm, Velo Solutions ist ja auch unten mit einer Reihe von Pumptracks mhm. und ähm, also es ist eine, es ist, wenn du an bestimmten Bereichen unterwegs bist, was du mittlerweile an Mountainbikes und Rennrädern siehst und siehst, wie intensiv die, ähm, die Szene dort ist und wie intensiv sie auch baut, das ist, äh, also bleibt mir regelmäßig der Mund offen stehen. Mhm. Ähm, aber cool.
0: aber es ist schon so, dass du, ähm, weil du hast gesagt, du betreust was von einer Lodge. Und das ist schon so oft das Konzept dort, oder? Dass so eine Lodge, die eh schon viel Land hat, die meistens sogar noch eigenen Wein produzieren oder so, dann sagen, okay, wir bauen auch noch Trails, oder?
1: Ja, wenn also die wirklich großen äh, Räume sind, dann schon. Also es, du hast es in den Nationalparks, also du hast zunehmend auch, dass du in... Äh, in Wildreservaten oder Nationalparks oder also schon auch staatlich ähm, oder halbstaatlichen ähm, äh, Ländereien äh, sowas siehst. Aber klar, die Privaten sind völlig frei, was sie auf ihrem Grund und Boden machen. Mhm. Ne? Und du hast sicherlich deutlich weniger ähm, Auflagen erstmal, weil es eben komplettes Privatgelände ist. Das heißt, wenn du weißt, was du tust ähm, und, und gegenüber hast, was da Interesse dran hat und das auch so ein Modell ist, wo klar ist, das kann dauerhaft funktionieren, also wir hatten ja letztes Jahr mit äh, den Leuten von Cape Epic ähm, auch beim Kongress eine Session und die sagen, ne, mittlerweile kommen die Farmen auf uns zu und fragen, ob sie Teil des Cape Epic sein dürfen <lacht> ne, und bieten uns Trails an und bauen die Jahre im Voraus, damit wir mit dem Cape Epic dorthin kommen.
0: Und was ist die Intention von den Leuten dort sowas zu bauen?
1: Schon als Attraktion. Ne? Also, was an, also es sind ja hunderte Kilometer rund um Kapstadt, die mittlerweile an Trails allein am Tafelberg existieren. Und äh, da sind einfach so viele Menschen, die völlig bike begeistert sind. Und äh, ja, den du ähm, dann eben, also das sind dann zum Teil ähnlich wie die Gravity Card oder sowas, ne? dass du dann einfach auch ne, äh, einen Access Pass hast und äh, über verschiedene Farben fahren kannst und dann aber hunderte Kilometer Trailnetz hast. Und ähm, da ist schon ein, ein Motiv dahinter, ein Stück weit auch Geld aus, aus dem Land zu gewinnen. Okay. Ähm, also na, das und heißt Farm heißt ja nicht wie bei uns Landwirtschaft, ne? Das ist ja ganz häufig äh, Game Farm, also ähm, Wildtiere wirklich.
0: Ja. Wenn wir jetzt also nochmal den, den Bogen ganz nach hinten oder wieder ganz hm. zum Anfang spannen, wie machen die es da? Also ist da eher der Tourismus der Treiber oder sind es da eher die Locals, die für sich was machen wollen?
1: Mhm. ja, vielleicht wirklich mehr die Locals, im Sinne von Freizeit. Okay. Ähm, ne? Im Sinne von, Na wir würden das Naherholung nennen. Ja. Na, und das ist ja das, was bei uns in den Städten eine Rolle spielt. Und dann kommt der Touristiker und sagt, warte mal, Naherholung, das ist doch Tourismus, ne? Mhm. So weit geht halt Tourismus und da da ist dann so dieser fließende Übergang. Aber ursprünglich und im ersten Schritt sind es die Locals, die was für sich tun.
0: Okay, das heißt auch da wieder, das, was sich da entwickelt hat, kann sich genauso gut bei uns entwickeln, ähm der Druck kommt quasi von, oder die die Arbeit, die gemacht werden muss, ist wirklich von den Locals da, dort was Cooles mhm. ja. entstehen zu lassen. Und dann, ähm, ja, wir sind auf einem guten Weg, denke ich, oder? Absolut. Also, und ich finde, das ist auch ein, das ist auch eine, ein, super, ein super Schlusswort. Und äh, was ich aus dem Gespräch mitgenommen habe, ist nämlich genau das. Wir sind auf einem guten Weg, wir müssen noch ein bisschen langen Atem haben. Aber es geht alles in die richtige Richtung. Und ähm, ich möchte mich sehr bei dir für das Gespräch bedanken, Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt, was noch für coole Projekte von euch kommen in der nächsten Zeit.
1: Ja, danke dir, danke dir, dass du das, dass du diese Bühne bietest ähm, und damit ja genau das, was wir unterwegs besprochen haben. Ne? Dieses einfach Informationen verbreiten, ähm, diese ganzen verschiedenen Perspektiven einfach äh, zugänglich machen. Das ist total wertvolle Arbeit, die ihr hier macht. Danke. Vielen Dank und bis bald. Tschüss. Bis bald. Ciao.